¿Ustedes se acuerdan dónde estaba enero 1 de este año? ¿Puede hacer memoria? Enero, el primer día del año 2020-21. Yo sé dónde yo estaba. Yo estaba en el hospital. Era mi segundo día después de mi accidente. Y me acuerdo que estando en, en la cama, que por cierto, siempre, siempre testifico que me gustó el hospital por la comida. Cuando yo ordené la primera comida, déjame explicar por qué me gustó, me gustó el hospital. Yo no sabía que todo lo que había en el menú, yo lo podía pedir. O sea, yo solamente pedí el plato principal. Pero después le pregunto a quien me trae la comida y me explica, no, todo lo que está ahí, yo no, know, plato principal, el, el aperitivo, eh, un vegetal, una fruta. Y dije, ah, pero esto, esto está bueno. Y estando en el hospital, yo había hablado con Pastor Roberto acerca de este, este, este programa de leer la Biblia de un año. Y me acuerdo que Roberto me llama uh, para decirme que había un programa, un software, una magnífica aplicación. Y es en ese hospital y Roberto en su casa, la gente celebrando el primer año, primer día del año, estamos Pastor Roberto y yo discutiendo junto con Meche cómo vamos a implementar esta, esta aplicación para toda la iglesia. Con esto quiero decir que esto no comenzó al azar. Esto no comienza porque yo me lo inventé. Dios, que conoce su iglesia y conoce los tiempos en que vivimos. Nosotros solamente vemos lo que ven nuestros ojos, pero Dios Altísimo conoce los tiempos y es el dueño de la iglesia. Y hoy estamos celebrando algo que es el secreto más guardado dentro de la humanidad, el poder de este libro. Cuando esto se lleva a la casa, cuando se abre en el teléfono inteligente, cuando se abre en la tableta, cuando se escucha, usted está desatando un poder que usted no tiene idea lo que esto encierra. Quiero concentrarme en esta tarde en Hebreos 4.12. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Repita conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. 
y disierna los pensamientos. ¿Y sabe qué más hace? Lo que tú y yo no podemos hacer. Las intenciones del corazón. Él ve lo que no podemos ver. El escritor de Hebreo nos dice que esta palabra es viva. Tiene vida y es eficaz. En el griego, eficaz significa que completa la misión a la que fue enviada. En el béisbol, un bateador o un jugador de béisbol llega al salón de la fama si cada 10 oportunidades él llega a la base tres veces. Fíjense lo irónico del béisbol. Puede fallar 70% de las veces, pero si batea 30%, llega al salón de la fama. En las escuelas, si yo saco un 30%, me colgué. Fracasé. Si yo produzco un 30% de mi trabajo, no voy a tener mucho tiempo de mi trabajo. Pero la palabra del Señor, usando la palabra, fíjate que decir que la palabra del Señor completa un 100% de lo que fue enviada a hacer. El problema es que no es nuestro 100%. No es lo que yo quiero que él haga. Yo tengo una lista separada para que él haga unas cosas. Pero ya él tiene en su mente cómo hacer. Y celebramos esa importancia de la palabra de Dios. Y más constante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Y yo me quiero detener ahí por unos minutos. ¿Por qué el escritor de los hebreos hace una diferencia entre lo espiritual y lo físico? Y dice que esta palabra que es física y espiritual ejerce funciones en ambos mundos. Muchas veces venimos a la iglesia, llegamos al conocimiento de una iglesia, llegamos aquí, militamos en la iglesia, nos hacemos miembros y hay muchas heridas que no han sido abiertas para ser sanadas. Y día tras día, noche tras noche, militamos en el Señor con heridas espirituales que las traemos del mundo y las que adquirimos en el transcurso de nuestro viaje dentro del Señor. Y usted sabe que si usted se hiere y se corta y no usa un antibiótico y no se cura su herida y se pone un bande, una curita, si no se protege, eso se va a infectar. Y esa infección muchas veces la cubrimos con muchas cosas. La analogía es que en el camino del Señor, cuando tú y yo venimos al Señor y tú vienes a los pies de la cruz, es importante establecer la importancia de la palabra partiendo de la cruz. Cuando yo vengo al Señor y me inclino y reconozco lo que yo soy, 
también tráele tus heridas. Deja que ese bisturí, que esa espada cortante comience a cortar, a sacar lo que no sirve, lo que está podrido, lo que está escondido, lo que ha hecho fortaleza en tu vida a través de los años. Heridas que nadie quiere abrir, pero con heridas no estamos sanos, estamos enfermos. No importa cómo cantemos, alabemos, prediquemos, sirvamos, vivamos al Señor. Si nuestra herida no ha sido curada por la palabra del Señor, tú estás enfermo. Y una de las cosas que tiene la palabra, cuando dice que disierne los pensamientos, esto se parece a una palabra que significa evalúa. Cuando usted va al hospital, para la sala de emergencia, hay una enfermera o un enfermero que a usted lo atiende y evalúa qué es lo que usted tiene para saber cuándo lo van a llamar si es una emergencia y qué el médico tiene que saber de usted. Idénticamente, pensemos que estamos llegando a una emergencia, una emergencia espiritual. Esta alma que llamamos Biblia, que muchos han descubierto en los últimos meses, es el bisturí que nunca ha dejado de funcionar y no hay que cambiarle la navaja porque está completo. ¡Oh, aleluya! Cuando tú traes esto al centro de tu vida, cuando esto es parte importante e intrincante de tu hogar, Amigo, amiga, hermano, en esta tarde, esta palabra, esta palabra, cuando la ponemos en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras familias, eso tiene una energía, un poder intrínseco, un poder que no se puede limitar, que no puede ser ocultado. Es la palabra. Que yo estando enfermo es un bálsamo como decían algunos hermanos pero también limpia también consuela no es solamente la palabra para que, para que me juzgue o me señale es la palabra que sale de la boca del Señor y me dice en estos momentos donde quiera esté tu problemática ya sea en el alma ya sea en el espíritu, ya sea en las coyunturas o en los tuétanos, aplaude ahora al Señor porque aquí tienes la mejor medicina que ha sido relegada para nosotros. Su palabra, no mi palabra. Mi palabra no es importante porque yo no he muerto en la cruz del Calvario ni tampoco me levanté el tercer día. Yo solamente repito lo que Jesús hizo. Yo puedo explicar lo que Jesús hizo, pero mi palabra no es importante. Importante es la palabra del que yo predico. Que llega a tiempo y fuera de tiempo. ¡Oh, qué importante es eso! ¿Cuántos en, esta, en estos meses 
han tenido la oportunidad de saborear, saborearse la palabra, disfrutarla. Oye, cuando ese poder llega nos sorprende, nos emociona, nos sacude, toca las fibras más profundas de mi ser porque ha llegado la palabra directamente del cielo, la palabra que no va a pasar, la palabra que no va a caducar, la palabra que no va a fallar, la palabra que no se va a esconder, la palabra que no me va a juzgar, la palabra que me va a dar miedo, el apoyo para seguir adelante, la palabra que el mismo diablo le tiene miedo porque esa palabra lo ha juzgado y le ha vencido. ¡Oh, aleluya! Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, en primer grado, no hace tanto de eso. Me acuerdo que llegué a mi casa de, allá en Puerto Rico con el libro de fonética, ¿no? Y me acuerdo que cuando abrimos el libro, mi mamá estaba conmigo y yo comencé a leer, Pepe ama a María. José es hijo de Pablo. Mi mamá me dijo, si tú quieres leer Pepe ama a María, está bien, todo lo que la escuela dice, ¿por qué no coges la Biblia? Yo tenía seis años y el español de la Biblia para un niño de seis años es bueno. ¿Tú sabes qué? Puse a Pepe y a María al lado. Comencé a leer la vida a los seis años. Sin yo saberlo, literalmente, eso me hizo aprender a leer rápido. So, cuando yo terminé, llegué a mi sexto grado, yo recibí un premio, porque en seis años yo había leído todos los libros de la biblioteca en la escuela que yo estaba. Por como yo leía, leía y podía retener. El poder de la palabra. En mis horas oscuras. Y de trasosiego es la palabra. Yo me acuerdo estando en el hospital, noviembre 10, 2010. Estoy en el cuarto que yo había estado muchas veces como pastor. Pero ahora yo era el padre. Y yo miraba, yo en el cuarto solo miraba los cuadros que tenía ese cuarto y decía, bueno, esto, este sentido del humor de Dios es, es, es funny, eh. como que no hace sentido, pues yo estoy solo aquí, aquí no hay nadie. Y vino a mi mente este pasaje de la Biblia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos. Yo entendí que Dios tenía un propósito. Y muchas veces cuando vamos a la lectura de la palabra, cuando vamos a entrar a esta espada que corta de dos filos, es una alma peligrosa, es un cuchillo, corta por los dos filos y está bien afilada, nos demuestra y nos da la receptividad de que podemos decir Señor, Quizás yo no entiendo todo lo que está en la Biblia, pero yo creo lo que está en la Biblia. Y no solamente lo creo, lo hago mío. 
Tú sabes la bendición que hoy en día en el siglo XXI, julio 18, no tenemos que ir a ningún estante de Siloé para que Dios mande un ángel y mueva el agua y nos sanemos. No tenemos que salir de nuestras casas para ver su gloria. No tenemos que ir a otras áreas, a hacer un peregrinaje para que Dios me toque, para que Dios me ilumine, para que Dios quite lo que está cegando mi vida. Si yo tengo su palabra, oh, si yo tengo su palabra, yo tengo a Jesús en mi corazón. Una cosa va con la otra. No podemos separar a Jesús de nuestros corazones. Padres, madres, familias, si no lo estás haciendo, saca tiempo y haz un culto familiar con tus hijos. Saca ese tiempo con tu familia. Que así como tú saboreas y tú amas, y es para ti, la Biblia, un bálsamo que tus hijos, hijas, nietos, nietas, comiencen a desarrollar el amor por la palabra de Dios. Tengo una amistad que cuando estaba en su país, en Belarus, en la Unión Soviética, Llegaron los soldados soviéticos y arrestaron a su abuelo. Y con su abuelo se llevaron todas las Biblias. 1947. La esposa del abuelo, que no era pastora, pudo rescatar una página. Una página. 1947. 44 años después, hubo la apertura para poder llevar Biblias. ¿Y sabe qué descubrió esas Biblias americanas? Que la iglesia escondida en la Unión Soviética se había triplicado por una página de la Biblia. La abuela de este muchacho, ella no era pastora, ella no predicaba, pero tenía una página y con una página se la pasaban de iglesia a iglesia. Y me cuenta él que cuando estaba ya en, en la escuela superior, en la high school, todos los lunes cuando entraba a la high school lo paraban a él con todos los jóvenes cristianos que habían asistido el domingo a una iglesia. Y el resto de la escuela le hacía burla. No le permitieron llegar a la universidad porque era cristiano. Él está ahora en este país, estudió, se graduó, pero él siempre me decía a mí, se llama Dimitri. Él me dice a mí, Isaías, una página de la Biblia cambió una región. Tú tienes más que una página. Cambia tu región. Y estoy hablando de que cambies tu mundo espiritual. Tú tienes la espada. 
Saca la espada que es la palabra y comienza a decirle a todos los dominios, principados y potestades, yo tengo la espada que te ha vencido y te seguirá venciendo a ti. Y como yo tengo esa espada, yo reclamo para, para el reino de los cielos mi persona. Reclamo mi familia. Reclamo mi vecindario. Reclamo donde yo trabajo. Reclamo con quien yo me reúno. Reclamo donde yo llegue. Está llegando el hombre o la mujer que tiene que la espada. La espada que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tal es el punto que gracias al Señor a nosotros tuvimos que usar máscara, pero esto no tiene ninguna máscara, ningún protocolo. Esto no se rige por CDC, esto se rige por la palabra santificada del cielo. A esto no hay quien lo pare. Aprenda a comprometerse con esto, con la palabra Hermana, hermano, se lo digo de corazón. Si usted quiere tener éxito en la vida, comprométase a darle lugar a la palabra del Señor. Como decía Miriam ahorita en su testimonio, no puedes adorar a un Dios que tú no conoces. Oh, la familia lo conoce, pero tú tienes que conocerlo como que es tu Dios, como que es tu Señor, que esta también es mi palabra, la palabra también me habla a mí. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Muchas veces lo que hay que hacer es levantarse, agarrar su palabra y correr en fe. Cuando yo salgo en la mañana y llego a mi trabajo, estaciono mi carro y antes de entrar a mi trabajo, yo en mi carro abro mi smartphone, mi teléfono inteligente y leo unos versos de la palabra. Y no hace mucho alguien en el trabajo me preguntó, uno de los clientes, tú te quedas en el carro unos minutos, pero no escuchamos música. Yo dije, ok. Él preguntó, él abrió la puerta, yo le voy a decir. Mire hermano, si a mí me abren la puerta, yo no tengo problema. Y le dije, sí, yo estoy leyendo la palabra del Señor. Preparándome para cuando entre al trabajo, yo traiga conmigo al Señor de la palabra. Oh, aleluya. Hermanos, cuando usted trae la palabra al trabajo, que no se lo permiten, pero si le abren la puerta, traiga la Biblia. No se abochorne. No lo tenga en menos. Usted no se va a ver raro o rara. Usted no va a estar fuera, fuera de, de generación. O no va a estar haciendo lo que la gente hace. Si a usted le abren la puerta, Dios te dice, están abriendo la puerta, presenta el mensaje de la palabra. Tú tienes la espada, toma control en tu trabajo, toma control en tu vecindario, toma control en tu región, pero toma control. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que mucha gente no quiere ir a la palabra, y esto no pasa aquí, esto pasó en Nueva York hace muchos años, es que la gente cuando llega a la iglesia tiende 
a compararse. O yo soy más santo que esta persona. O no, yo soy más espiritual que esta otra persona. O no, yo lleno los requisitos mejor que esta persona. Pero tú sabes qué, eso es bueno cuando te comparas. Deja que ella te juzgue. Deja que ella te limpie. Si tuviéramos el compromiso como nación norteamericana, incluyendo la parte hispana, si tuviéramos el compromiso que enseñamos para la política, si lo tuviésemos para leer la palabra, conquistaríamos Estados Unidos por el mensaje de la palabra. Pero nos falta ese compromiso. Y eso habla de nuestra autenticidad. Esto habla de ser genuino. No es hablar bonito. No es lo que yo sé, lo que yo he estudiado. Es lo que esto ha hecho en mi vida. Es lo que esto ha hecho en mi casa. Es lo que esto ha hecho en mi trabajo. Es lo que esto ha hecho aún sin yo pedirlo. La palabra ha llegado y ha roto. Oh, aleluya. Quiero terminar. Vamos a ponernos de pies y vamos a hacer un voto en esta tarde. Tanto los que están por internet como los que están en el santuario original como los que están aquí. Hermano, tomemos el amor por la palabra en serio. Amemos la palabra del Señor. Si en tu casa tú no puedes controlar tus hijos, por cualquier razón, no te desespere, no te desalientes, no permita que el estrés te mate. Recuerda, recuerda, recuerda siempre. No importa lo que esté pasando, Dios, el Dios de la palabra, tiene la última palabra. Y hasta que Dios no hable, nada ha de ocurrir. Mantente creyendo en que si tú crees en la palabra y tú vives la palabra y tú crees al Dios de la palabra y conoces al Señor de la palabra, entrega a tus hijos al Dios de la palabra y deja que esa espada que tú tienes Corte la vida de esos hijos. No hagas tú el trabajo. Abre la puerta y que la palabra del Señor haga el resto. Y al final de los tiempos, los hijos siempre regresan. Si estás sentado en esto. Los tiempos son difíciles. Y si usted escucha CNN, CNN o Fox News, o todo lo que hay, o los YouTube channels, Coja un break. ¿Sabe qué? Vamos a los breaking news de la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia en los tiempos? Y entonces me acordaré, aunque los tiempos se vean malos, aunque yo no sepa mucha Biblia, 
aunque lo que yo creo se me olvida, pero me acuerdo de algo. No importa lo que pase, Él dijo y Él lo dijo, mis palabras no van a pasar, aunque el cielo y la tierra pasen, mis palabras no van a pasar. Agárrate de eso, agárrate de eso, agárrate de eso, agárrate de eso, agárrate de la palabra del Señor. En esta tarde, hermano, hágase conmigo, hágase, hágase, hágase. Abrazando la palabra, abrazando la palabra, abrazando la palabra, abrazando la palabra. Suelta ya a Nabucodonosor. Suelta ya a Herodes y comienza a alabar y a agarrar al príncipe supremo, a Jesucristo y su palabra. Yo agarro a Jesús y yo voy a estar con Jesús porque yo creo en su palabra. Y todo lo que tengo lo pongo a los pies de la palabra. Aleluya. Diga conmigo, mi casa, mi casa está bajo la palabra. Mi hogar está bajo la palabra. Mi matrimonio está bajo la palabra. Mis hijos, mis hijos están bajo la palabra. Oh, mi vecindario, mi vecindario está bajo la palabra. ¿Y sabes qué? La iglesia está bajo la palabra. Y una iglesia bajo la palabra, no hay diablo que la pare. No hay infierno que la detenga. Hermano, Dios les bendiga. Hermano, Dios les guarde. No se olvide hoy, ni mañana. No desprecie, no desprecie esto. No desprecie lo que a usted lo puede salvar. No desprecie la espada que te han dado. No menosprecies. Que Dios te ha dado a ti una posición en el reino. Usa la espada. Usa la espada. Usa la espada. Que el enemigo va a salir corriendo. Usa la espada. Dios les bendiga.